0: Viva la vida con Radiovisión. Saludamos a Simón Ordóñez, sociólogo y columnista de la, en la República y analista político. Revisamos las tensiones al interior de la Asamblea y adelantamos un balance del primer año de gestión del gobierno. El balance que los dos poderes dejan al país no es el esperado por los ciudadanos.
1: Doctor Ordóñez, don Simón, vine el programa. Invito, pues, a un una charla interesante para nuestra amplia audiencia. Simón, el correísmo ama el ruido y la victimización, el correísmo. Le pregunto cómo se entiende, si no su que intención, de enjuiciar políticamente a la Fiscal General. Comencemos por así y le escuchamos
0: con noble interés. Eh, buenos días, Diego, muchas gracias por su invitación y un saludo también para toda su gran audiencia, ¿no? Eh, a ver, ¿qué eh, Creo que, eh, tras eh, esos diez terribles años que vivió el país con el, con el correísmo, ¿no es cierto? Eh, creo que ellos no se fueron tranquilos a la casa, ¿no? Y lo que han buscado luego de eso, eh, es eh, eh, conseguir la impunidad para sus líderes eh, políticos, especialmente, digamos, para sus para los principales jefes de esa esa mafia que realmente fue eh, ese gobierno y creo que eh, este juicio a la, a la fiscal no es cierto eh, a lo cual también podríamos sumar el, la pretendida el pretendido juicio contra el Consejo de Participación para a través de un nuevo consejo, tomarse las instituciones de control, lo que buscan básicamente es eh, tomarse eh, precisamente las eh, instituciones de control con el afán de encontrar impunidad que en su momento les permita eh, regresar al país para volver a... A, a, digamos, a seguir cometiendo los delitos que, que ya cometieron eh, para volver a un gobierno con la altísima corrupción que, que tuvo ese ese maladado gobierno y eh, para posiblemente esta vez sí ya tener la idea de perpetuarse en el poder. Entonces creo que en ese en ese marco global es que podemos entender este juicio a la a la, este pretendido juicio a la ministra fiscal, que como todos sabemos, además, es quien, eh, digamos, es uno de los referentes eh, morales, que se quiere, de este país y quien ha permitido eh, que se avance de mucho, eh, digamos, en el, en el procesamiento de, de, de buena parte de esta delincuencia organizada que en su momento tomó el, el país. ¿no? Doctor Doñez, escuchamos jóvenamente. Yo coincido con ustedes, doctor Doñez,
1: emplea un calificativo en el contexto de su primera respuesta: impunidad. Eso es lo que quiere el y esos famosos diz Impunidad. Y si es el país para terminar de liquidar a la República, eso es todo. ¿no? Grupo de sinvergüenzas, desenfadados y cínicos. Yo, sí, en esto no tengo límite, porque pronuncio. Lo que pronunció con profunda convicción. Muy bien. Eh, Simón, ¿cuál es su lectura de la respuesta que la fiscal general dio a los asambleístas? Los puntos que resuelvan sus conflictos políticos
0: fuera de la justicia. Me parece que, que, es, una, que es una respuesta adecuada, ¿no? Es decir. Eh, hay un principio que es el eh, principio de la separación de poderes y, por tanto, creo que esa declaración de la ministra, eh, de la ministra fiscal, eh, tiene eh, es, es, es profundamente adecuada. Pero al mismo tiempo, claro, al, 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 al haber sido al, al, al ella tener una denuncia, ¿cierto? Por hecha por la, por la presidenta de la Asamblea. Eh, la, la Fiscalía eh, está obligada a eh, iniciar una, una indagación, eso es, eso es una obligación legal que tiene la Fiscalía y en ese sentido eh, creo que eh, así, así va a proceder, creo que va a eh, iniciar un proceso de, de indagación contra estos 92 o 93 eh, asambleístas que han sido los, los cuestionados por la presidenta de, de la Asamblea. Eh, en todo caso, ¿no es cierto?, eh, esperemos que esto se, se resuelva en las en las instancias eh, pertinentes, ¿no es cierto?, y que eh, esta separación de, de, de poderes que tan eh, menoscabada eh, se vio, sobre todo en el gobierno de Correa, ¿no es cierto?, porque, eh, digamos, todos los... Todas estas formas de, de, de nuevos autoritarismos que se han dado en el mundo, justamente lo que buscan es romper este sistema de pesos y contrapesos y de separación de poderes, que son la base del Estado democrático. En ese sentido, creo que... Eh, eh, volver hacia hacia un estado de esas características es eh, a lo que tiene que, eh, que apuntar eh, el gobierno actual y todos los, eh, los eh, las personas o los movimientos democráticos del país, no volver a reconstituir un estado en donde estos principios liberales, fundamentales, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho, la separación de, de poderes, los pesos y contrapesos, eh, permitan, ¿no es cierto?, que eh, eh, finalmente estas son formas a través de las cuales, o instituciones a través de las cuales se le pone límite al poder eh, de, 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 quien de, quien, de quienes gobierna Y limitar el poder del gobierno creo que es eh, la parte fundamental y la base fundamental de un estado democrático.
1: Un saludo a Simón Ordóñez. Simón, hasta qué punto Guadalupe Llori podrá sostenerse en la presidencia de la Asamblea?
0: Eh, hola, Michelle. Eh, un saludo también a la a la distancia. Eh, a ver, de lo yo creo que el, 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 lo que le viene a Guadalupe Llor y ya es bastante difícil, ¿no? Ella ha venido dando algunos manotazos de ahogado desde, desde hace algún tiempo, ¿no? Eh, también acudiendo a, a mecanismos que también son un poco claros, creo que son mecanismos que efectivamente abusan de, de, del sistema judicial, hay, hay un claro abuso del sistema eh, judicial, eh, creo que además proviene de, de digamos, su, su cargo político, proviene de, de unos pactos no muy claros entre el gobierno, la izquierda democrática, el, 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 el entonces... Pachacuti, eh, que fueron, digamos, estaban, coloquialmente se dice, estaban pegados con babas, ¿no? Porque porque no había un pacto ahí, digamos que de, de orden más programático, de orden ideológico, entre fuerzas relativamente similares. Entonces, ahí nace ya una premi una primera eh, debilidad, eh, tanto para la presidenta Llori como para el propio gobierno que, que hace ese, ese pacto. Entonces, creo que me parece que es cuestión, no sé, de unos pocos días o, o semanas. Creo que la, la presidenta de, de, de la Asamblea ha puesto un nuevo Está apelando a una, a una resolución que ya le, que ya le, ya negó esta especie de amparo que ella, que ella pidió. Eh, entonces, me parece que al haber sido negado esto, creo que el camino de la presidenta eh, está, ya, ya es muy corto. Creo que serán pocos días o, o semanas para que ella tenga que salir de la presidencia de la Asamblea.
1: Estamos escuchando al doctor Simón Ordóñez, sociólogo y columnista de la República, analista político. Eh, Simón, nueva pregunta. <coughs> Perdón. Toda la polvareda que el correísmo levanta en la Asamblea y en las redes es para bajar el tono al proceso judicial contra Carlos Pórez en Estados Unidos.
0: <coughs> sí, a ver, creo que gran parte de lo que de lo que ha venido ocurriendo eh, eh, tiene también un nivel de vinculación con el caso de, de Poli, no eh, aparentemente el, el hecho de, de que la de que la juez eh, de la Florida haya aceptado bajar la la, la cuantía de la cómo es de la, de este tipo de, de la libertad condicional, digamos no el hecho de que de que haya de que haya ...permitido bajar la cuantía, eh, significaría, creo que puede ser visto como que hay un proceso de negociación y de colaboración de Carlos Pollitt con la justicia eh, americana. Y esto obviamente eh, es un factor que mueve muchos, que, que mueve, que, que les debe poner muy nerviosos a muchas personas, ¿no? No solo a los correístas, sino también creo que a otros grupos vinculados con el Partido Social Cristiano, etcétera eh, En fin, a muchos grupos que han tenido algo que ver con la gestión pública y sobre las cuales eh, Carlos Poli debe saber mucho, ¿no? Llama también la atención, hay que recordar que, eh, el el expresidente Correa se refería a él como un gran contralor y un gran tipo, ¿no es cierto? Eh, y aparte de eso, eh, de eso también hay que recordar y, y que, es, eh, que es incomprensible cómo un funcionario público eh, tiene 14 millones de dólares para, para pagar eh, esto que fue solicitado por la, por, la, por, por la justicia americana. Eh, eso obviamente nos habla de que este señor llevó y llevó bastante no llevó bastante y obviamente llevó en complicidad con todos los con, todo, con, con, con el gobierno en el que en el que estuvo y donde se hablaba de que era el, el un contador, el contralor 100 sobre 100 sí, si
1: sí, los bon, y señores llevó bastante que haya tenido 14 millones para cancelar la fianza. ¡Cadamba! La fianza, la fianza. Eh, sí, sí, sí. <risa> me iba la palabra. En... Sí, ya le dije que estaba en problemas con el término fianza. ¿no? <risa> bueno, pero esperemos, eh, Simón, amigas y amigos, que el señor Pauli abra la boca, que suelte la lengua. ¡Jesús! 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 Y vea usted la actuación desfachatada de la señora Guiñaga, Marcela Guiñaga, no hemos tenido nada que ver con el señor... Paul. ¿Qué despachaste? Y pensar que eso viene de una mujer joven, bien preparada, hasta atractiva, pero claro, así son las correístas, ¿no? Con alguna excepción, me imagino. Interviene nuevamente Michelle. Simón, el gobierno pronto cumplirá un año. Vacunación y estabilidad fiscal son, en su discurso, los principales logros del periodo. La lucha contra el crimen es su gran deuda. ¿Qué otras deudas en lo laboral y social mantiene el régimen?
0: Sí, gracias, Michelle. Sí, solo una cuestión brevísima sobre sobre el tema de la señora Guinaga, ¿no? Eh, creo que ella es una una mujer, ella y buena parte de los correístas, o una muestra del estado de degradación política a la que se llegó durante durante esos años, ¿No? Eh, incluso hay que recordar que en el, en el caso de ella, su hermano, en los, en los inicios del gobierno, su hermano estuvo directamente vinculado a temas de tráfico de personas, ¿No? Eh, estuvo incluso detenido por esas cosas junto con el señor Patiño, ¿No? El señor Patiño no estuvo detenido, pero hubo ahí un un contubernio en parte de la Cancillería, el hermano de, de Aguiñaga, etcétera, para traficar personas de, desde, 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 de, digamos, desde Cuba y, y, y desde China y desde algunas eh, zonas de África. Y con relación a la pregunta de, de Michel, yo creo que eh, el, el tema de la gestión política es un tema bastante débil en el gobierno actual. Y creo que lo que ocurrió con el eh, con la salida del señor Glass, ¿no es cierto, eh, de, de la cárcel, eh, muy poco tiene que ver con esto que el gobierno ha usado para justificar y a lo que yo me refería eh, hace un momento, que es eh, el, la separación de poderes y digamos la el, el respeto por los distintos por los distintos órganos del, de, del estado. Creo que lamentablemente ahí hubo, hubo un, un, un pacto eh, entre bambalinas, digamos, eh, entre gallos y medianoche, además... ¿no cierto un pacto que permitió la salida del, del, del señor Glass y creo que eso eh, le ha, eh, digamos eso eh, muestra una, una enorme debilidad del gobierno eh, un gobierno que no supo tomar decisiones adecuadas cuando tenía la popularidad para hacerlo como me parecía a mí era la, el tema de la muerte de la muerte cruzada y que al haber hecho este acto y si es que alguno parecido continuara eh, ha debilitado enormemente su capa, eh, su capital político, pero incluso, ¿no es cierto?, ha, ha dañado su credibilidad y el capital ético y moral que representaba la, la candidatura de, 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 de Lazo, digamos, eh, por quienes muchos eh, sin tener todas las coincidencias que uno hubiese podido tener, pero votamos y apoyamos esa candidatura porque eh, pensábamos que era eh, quien podía eh, zanjar este problema y contribuir a salir de este de este proceso, salir de esta de, 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 de esa horrible década de, de saqueo, autoritarismo eh, y arbitrariedad que fue el correísmo, y que había iniciado ya digamos, había dado muchos pasos durante la para salir de ella durante la época de Lenin Moreno. Eh, a y Moreno, eh, eh, lamentablemente, eh, digamos, el país tiene una visión bastante mala de él o la mayoría del país, pero creo que en algún momento el país sabrá reconocer que él fue quien eh, inició el proceso de descorreización de del, del país. Entonces, me parece que esa quizás es la mayor debilidad del, del, del gobierno, ¿no es cierto?, eh, y, que, eh, y que esa jugada política, ¿no es cierto?, le ha... Um, le ha debilitado enormemente al gobierno, ha debilitado su, su credibilidad, su, eh, decía también ha debilitado su capital ético, ¿no es cierto?, que, que es fundamental para que un gobierno pueda gobernar y para que pueda hacer cosas. Eh, y, y además me parece que es eh, un, una cuestión que es un bastante difícil revertir, ¿no? Les Escuchamos con vivo interés y, muy, sí,
1: Usted dice una gran verdad, se le pueden hacer algunos cuestionamientos al gobierno de Není Moreno, pero también tuvo méritos, su ánimo democrático, su ánimo coloquial y permitir el proceso de descolonización del país. Este es un mérito que algún momento tendremos que reconocer en Není Moreno.
0: Sociólogo Ordóñez, muy buenos días para usted. En el gabinete del presidente Lazo hay funcionarios que son un misterio, el secretario de la administración, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el vicepresidente? Eh, gracias, eh, Catalina. Bueno, eh, a ver, so, entiendo que recién hace unos pocos días eh, empieza a aparecer el, el, el secretario de la administración, ¿no? Que normalmente en otros gobiernos ha tenido un papel bastante destacado, digamos, quienes han ejercido esa, esa función. Y eh, yo creo que en el caso del, 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 del vicepresidente, además, eh, a ver, la. Ahí, ahí hay un tema de, de amistad y, y, y con él, porque somos somos cuencanos y, y venimos más o menos de, 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 de ese mundo, ¿no es cierto? De, de, de esa ciudad eh, pequeña y bella que, eh, que, que nos dio nacer a ambos. Pero creo que eh, el gobierno en general tiene un problema. El gobierno eh, tiene un, un problema porque tiene muy pocos, eh, digamos... Nadie ejerce directamente la, la vocería, no tiene alfiles que aparezcan haciendo, eh, digamos, otro tipo de, de, de trabajos, eh, tomando riesgos, incluso siendo los fusibles del, del gobierno. Es directamente el presidente quien está apareciendo en todas las cosas, creo que en muchas, muchas veces equivocándose en, eh, olímpicamente en varias cosas... Y me parece que eh, también por temas a veces de, de, de unas vanidades complicadas propias de, los, de, de, de muchos de quienes hacen política, posiblemente eh, el, el presidente no le ha entregado las, las funciones o que, que, que podría haberle entregado al presidente y que podrían ser fundamentales, incluso, sobre todo, por ejemplo, en el tema de salud, porque apenas le dio una especie de coordinación, creo que cumplió bastante bien eh, con esto el doctor Alfredo Borrero, pero tampoco incluso tuvo los reconocimientos necesarios dentro del gobierno. ¿no? Eh, creo que el perfil de él ahora es bastante bajo, pero creo que más que por él mismo es por el papel que el gobierno directamente le, le, le otorga digamos eh, en este momento. Y creo que hay que recordar una cosa y es una cuestión que a mí me, me preocupa un poco eh, de, de lo que viene haciendo el actual gobierno. Eh, me parece que hay un, un personalismo eh, muy fuerte en el, en el gobierno de Lazo, y creo que una de esas expresiones iniciales fue la salida de Mae Montaño, por ejemplo. ¿no? Mae Montaño fue, digamos, eh, quizás en el grupo de, 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 del primer gabinete, era la única persona que tenía, eh, digamos, una... una una prestancia, pre un reconocimiento público importante, etcétera Es decir, la única que podía... Eh servirle como, como sustento incluso en, entre la gente al gobierno, pero sin embargo a veces son esos temas de palacio, esos temas de vanidades, el, el asesor el ambiscón que viene y le dice mira, esta persona te puede hacer sombra o te va a hacer sombra, etcétera, y ponen en ese, eh, les ponen a los gobernantes en ese tipo de cosas y a veces movidos por su vanidad, deciden simplemente prescindir de esas personas que podrían ser fundamentales para una buena gestión del gobierno porque además, ¿no es cierto?, un líder que pretende que su proyecto político tenga eh, algún tipo de continuidad con los matices que, que puedan darse en un nuevo gobierno, tiene que buscar precisamente personas que a futuro puedan eh, eh, continuar con ese proyecto. Entonces, eh, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, me parece que ha sido el propio gobierno quien ah, eh, está marginando al, al vicepresidente que, podría tener una función muy importante en este mundo. Escucho con conmigo interés y coincido con usted. Sí, el doctor Alfredo Borrero, muy
1: inteligente, el señor de buena intención, comenzó bien, con perfil alto, y luego, paulatinamente, prácticamente, su protagonismo ha desaparecido. Habría que ver cuál es, digamos, la relación interna entre Caron de Lerdy y la vicepresidencia. Eso habría que averiguar, ¿no? Pero sí, en realidad, el doctor Borrero, en los últimos tiempos, ni fu ni fa, Gracias por estar en el programa Simón,
0: estaremos conversando en el futuro, un abrazo. Un abrazo Diego, un abrazo para usted, para Michelle, para Catalina y para todo el personal de la radio. Viva la vida con Radiovisión.